0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Wir sind heute wieder bei unserer Kategorie, was ich dich noch fragen wollte, angelangt. Deswegen sind wir wie immer zu dritt. Einmal bin ich da. Hallo, mein Name ist Christiane, mir gegenüber sitzt die Brenda. Hi. Hallo. Hallo. Und der Hauptgast unseres, was ich dich noch fragen wollte, Segments, Jürgen, ist auch wieder da. Hallo Jürgen. Hallo. Serie. unserer Serie. Hallo Jürgen. Du bist wieder bei uns mit, deinem Eigen, mit deiner eigenen Serie. Für alle, die den Jürgen noch nicht kennen, wir haben bis jetzt zwei Folgen mit dem Jürgen aufgenommen. Das eine, also die erste Folge, das war eine ganz normale Mit-mich-und-Zucker-Folge, -Mit -Mit wo wir über dein, deinen Beruf als Psychotherapeut geredet haben. Mhm. Und danach, weil wir so gute Rückmeldungen bekommen haben, haben wir eine Serie mit dir gestartet, die eben heißt, was ich dich noch fragen wollte. Da gab es die letzte Ausgabe war zu Weihnachten, wie man umgeht mit Winterdepressionen, woran man erkennt, dass es eine echte oder eine unter Anführungszeichen echte Depression ist und nicht nur unter Anführungszeichen
1: eine Winterdepression. Eine saisonale.
0: Eine saisonale Depression. <lacht> und worum es heute gehen wird, erklärt jetzt die Brenda. Ja, es ist ja, es ist ja diese Woche
2: Weihnachtstag. Und man muss gedacht, der Wahldienstag ist ja auch ein bisschen aufgeladen mit Themen, die ganz verschieden sind. Und es geht immer eigentlich um Erwartungshaltungen von verschiedenen Menschen in verschiedenen Konstellationen. Nämlich Erwartungshaltungen an einen Partner, an eine Partnerin, Erwartungshaltung an andere, Erwartungshaltung von anderen und so weiter. Und deswegen, man dachte, es ist irgendwie ein guter Punkt, um über Beziehungen und Liebe und Erwartungshaltungen zu sprechen. Und diesmal haben wir uns auch
0: vier große Fragen überlegt.
1: Mhm, ich bin ja, dann dann gespannt. Um
0: den ganzen einen roten Faden zu geben. Genau. In dem
1: Fall ist es sogar ein Thema, wo ich glaube, dass die Erwartungshaltungen eher äh, von Frauenseite an die Männer gehen. Ja, beim Wahlendienstag speziell. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Da
0: ja, haben wir noch ein
1: Thema? <lacht> ja, da haben wir gleich noch ein Thema zu besprechen. Aber es ist definitiv so, dass man merkt, dass um diese Zeit herum, um den Valentinstag, ein bisschen sensibler reagiert wird, man ein bisschen innere Nachschau hält, wie steht es gerade um die eigene Beziehung und so weiter. Ich bin schon sehr gespannt auf mhm. eure Fragen.
0: Das passt eh auch schon zu, gleich zur Einstiegsfrage Und zwar, Warum ist die Zeit rund um den Valentinstag so bewegt? Und was sind die, was sind die Gründe für diese bewegte Zeit für die Seele?
1: Ich glaube, in, in dem Fall ist es eben eine künstlich angelegte Zäsur, halt ein geschaffener Tag im Prinzip, wenn man sich den Wahlendienstag anschaut und wie er entstanden ist. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, ist ja der Wahlendienstag entstanden durch sehr, sehr große Werbe- Maßnahmen von der Blumenindustrie <lacht> zum Beispiel und so weiter, also es ist ein, Aber es ist, glaube ich, dass wir Menschen dazu neigen, gewisse Daten eben auch mit Gefühlen aufzuladen und in dem Fall ist er halt mit Liebe, Zuneigung, Partnerschaft, Erwartungshaltung, wie die Brenda schon gesagt hat, extrem aufgeladen, glaube ich. Ja, Für den einen mehr und für den anderen, äh, ich kenne auch viele Leute, die sagen, der dienstag ist mir komplett wurscht, mhm. Ja, aber das Thema Beziehungen ist wahrscheinlich niemandem wurscht und ich denke mal, trotzdem, wenn man dann alleine ist und ist vielleicht nicht gerade in einer Partnerschaft, Partnerschaft und dieses Thema naht, glaube ich, dann neigt man auch dazu, irgendwie zu sagen, wie läuft es gerade in meinem Beziehungsleben, in meinem Leben generell und wie schauen meine Beziehungen aus.
0: Wir haben da gestern bei der Vorbereitung ein bisschen darüber geredet, weil also aus unserer Sicht ist natürlich, wie, wie geht es mir als, als Alleinstehender oder als Alleinstehender in dieser Zeit, aber es ist ja nicht nur, es gibt ja nicht nur alleinstehende Menschen auf der Welt, es gibt auch Leute in Partnerschaften, <lacht> für die das ja auch durchaus challenging sein kann, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, wo seine wo die
1: Beziehung hinführt oder was man in der Beziehung überhaupt macht. Absolut, und ich glaube, in der heutigen Zeit, wo alles sehr schnelllebig ist und wo die Beziehungskonstellationen nicht mehr so sind, wie sie vielleicht vor 20 Jahren waren, ist es vielleicht noch eher so, dass man weit schneller irgendwie entweder die Flinte ins Korn wirft, sich neu orientiert oder sich überlegt, ist das der passende Partner an meiner Seite? Ja, also, ich denke mal, die ganze Liebesthematik hat an Fahrt aufgenommen und ich merke es auch in der Praxis. dass fast 70, 80 Prozent der Themen, also wenn ich jetzt einmal das rein berufliche Umfeld wegnehme, da gibt es schon extrem viele, aber alles, was so diese, diese Bindungsthematik betrifft, jeder sehnt sich nach Liebe, jeder sehnt sich nach Geborgenheit, ich glaube, das ist zutiefst menschlich und kein einziger Mensch ist darauf wirklich angelegt, dass er als Single durch die Welt geht. Also ich habe noch keine, also ich höre zwar oft, ich bin unpackbar glücklich als Single und ich kann machen, was ich will, aber insgeheim, glaube ich, sehnt sich jeder nach Bindung und diese Bindungsstörungen auch, die aufgrund von einer enorm gesteigerten Arbeitswelt und wir haben weniger Zeit füreinander, auf uns einprassen, die, die sind ganz eklatant spürbar. Und 70 Prozent aller Thematiken drehen sich um. Ich hätte so gern jemanden, aber es gibt zurzeit keinen an meiner Seite.
2: Ja, aber es ist auch, wenn es ist, wir haben kurz, kurz irgendwas geblödelt darüber, diese ganze Hollywood-Welt und diese Filme, die wir sehen und diese Serien, egal aus, aus, aus welchem Genre sie kommen, es hat immer eine gewisse Konnotation. Wie das zu sein hat das Leben und dann ist kommt das, noch das so, ja? mhm. und dann kommt das der Gro ja. die großen Momente und die großen Gesten und dann ist alles gut ne? mhm. mein Lieblingsthema und die Fanny wird jetzt aufschreien mhm. äh, <lacht> ist zum Beispiel das, der Film The Holiday ja. mit Cameron Diaz weil das ist genau so ein Thema weil es ist irgendwie so groß aufgeladen und dann trennen sie sich weil sie nach zurück in die USA und dann feiern sie über Silvester gemeinsam und dann ist alles gut und ich bin da rausgekommen und dachte ja, aber es ist alles gut am 1. Jänner. Erfährt man dann halt auch nicht. Aber man geht, also viele gehen raus und sagen, oh, das ist so schön. So Nein, ist es nicht, weil im Grunde fragen wir uns mal, wie es weitergeht. Mhm. Das wird ja nicht diskutiert. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass diese Erwartungshaltungen ja durchaus auch geprägt sind von dem Bild, das vorgegeben wird, mhm. wie es zu sein hat.
1: Was wir aber nicht erfüllen können in den meisten Fällen oder was nicht erfüllt wird, ja.
2: Richtig, ja.
1: Also die Erwartungshaltung generell ist halt etwas, wo man sich eben fragen muss, wie definiere ich das alles auch für mich selbst, ja, und viele viele Menschen haben halt unterschiedliche Bedürfnisse, logischerweise, und auch äh, unterschiedliche Beziehungskonstellationen, die sie leben möchten, und ich denke mal, wir sollten uns vielleicht einmal grundsätzlich darüber unterhalten, was macht eine Beziehungskonstellation, Glückliche Beziehung eigentlich aus, ja? Was ist das mhm. eigentlich? Nicht, hast du eine Vorstellung davon? Für dich selbst?
2: Pff, es geht nicht um uns, ja, aber ich glaube eine glückliche Beziehung ist, wenn sich Menschen in der Beziehung wohlfühlen und glücklich sind miteinander.
1: Und wie geht das? Und wie, wie, wie wann fühlt man sich glücklich?
2: Ich glaube, das muss man. Ich glaube, das muss jeder für sich
0: definieren können. Ich glaube, das, das da gibt es keine allgemeingültige De De Definition mhm. oder wie sieht ihr das? Ich glaube auch nicht, dass es eine allgemeingültige Definition gibt, aber es ist halt, also man hört es ja auch immer wieder dass man zu zweit nur dann glücklich ist, wenn man mit sich alleine auch glücklich ist. Genau. Und ich, ich glaube, glaub, da liegt der, der grundlegende Punkt, warum viele Beziehungen auch einfach nicht funktionieren, weil, ja. die, weil die Partner oder Partnerinnen miteinander einfach nicht mit sich selbst zufrieden sind und das dann auf den anderen projizieren.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich denke mal, dass manche Leute halt versuchen, das Leben oder die Glückseligkeit oder die Erwartungshaltungen des anderen zu erfüllen. Und ich glaube auch, dass es auch so ist, dass man, wie, wie formuliert man das am besten, dass man das Leben des anderen quasi mitlebt, versucht quasi, indem man den anderen glücklich macht, selber glücklich zu sein. Und ich glaube, das sind eben die großen Fallstricke, wo man, wo man oft nicht darüber hinweg kann, sich einzugestehen, dass ich vielleicht sogar in der falschen Beziehung gerade bin. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung ist, die, 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 die größte Erwartungshaltung ist Hoffnung, dass sich irgendwann einmal etwas ändert. Und zu warten und zu glauben, dass sich etwas ändert, das wird halt oft nicht erfüllt. Und das macht dann halt traurig. Und ist halt dann ziemlich führt halt zu vielen Trennungen.
2: das ist ja noch, es klingt hart, aber es ist ja noch easy, wenn es nur zwei Menschen betrifft. Genau. Es wird dann schwierig, wenn es... Familien betrifft und mehr Personen. Wenn Kinder im Spiel sind. Genau, Zeit, ja. ja, wenn die halt dann nicht mitentscheiden können. Und da, da, da tue ich mir total schwer, das für mich selber zu ja. beantworten, wie das ist für Menschen, die, also für Paare, die Kinder haben, die ja noch ein, ein Paar auch sind aus, mhm. und außerhalb der Eltern sein, mhm. die sagen: Naja, wir raufen uns zusammen für die Kinder. Mhm. Ja. <lacht>
0: Entschuldigung. ja, total, ja, es ja. ist
2: total. Ja, ja, ja aber ja. es ist. Das ist halt die Verantwortung, die man trägt mit Kindern. Irgendwie auch für die mitentscheiden zu müssen. Und ich glaube, das ist dann eine wahnsinnige Bürde.
1: Es ist eine Bürde, aber man darf nicht vergessen, dass wenn beide bereit sind, an einer Beziehung zu arbeiten, dass sich natürlich auch wieder etwas zum Positiven ändern kann. Es gibt immer mhm. so Phasen, wo es Auf und Abs gibt in einer Beziehung, das wird jeder von uns kennen, und dass man dann manchmal durch ein tiefes, finsteres Tal schreitet, mhm. im Prinzip, wo man sich schon lange denkt, ich haue jetzt alles hin, aber die gemeinsame Vergangenheit und etwas geschafft zu haben und aufgebaut zu haben, ein gemeinsames Kind zu äh, gezeugt zu haben, die verbindet natürlich auch, Ja, aber es ist die erste Prämisse, also eine Barbeziehung über ein Kind zu retten, das hat noch nie funktioniert und das wird auch nicht funktionieren. Mhm. Aber es ist genauso, dass es keine vergeudete Zeit ist oder zu sagen, okay, das Kind ist jetzt da, wir wollen ihm ein gedeihliches Aufwachsen ermöglichen, wir tun beide unser Bestes und in diesem Tun heraus kann man natürlich auch wieder zusammenfinden. Passiert aber, wenn die Karre im Dreck steckt. Meistens eine Zeit lang noch funktioniert das ganz gut, aber im Endeffekt, glaube ich, weiß man dann bald, ist man füreinander bestimmt oder nicht. Aber es gibt genauso auch Beziehungen, die 30 Jahre lang aktiv aufrechterhalten werden, wo sich beide fast nicht in die Augen schauen können und wo man auch weiß, die reden überhaupt nicht miteinander. Also wenn ich die dann vor mir sitzen habe, zum Beispiel bei ja. einer Bartherapie, dann merke ich, die beiden haben überhaupt nicht gelernt, miteinander zu reden. Ja? Also das ist mhm. teilweise fatal, die können über die einfachsten kleinen Problematiken sich nicht austauschen, geschweige dann, wenn es einmal darum geht, über Emotionen und Gefühle zu reden. Also da ist es dann meistens ganz aus. Und dann frage ich mich immer, was sind das für Beziehungen? Mhm. Wie gestaltet mhm. sich so eine Beziehung? Ist das dann tatsächlich nur mal das gemeinsame Zusammenleben und reduziert sich dann alles auf die Kindererziehung? Aber die beiden haben eigentlich nichts gemein, außer dass sie quasi abgleichen, wann wer das Kind holt, zum Klavierunterricht bringt und so weiter, aber die beiden sind eigentlich alleine. Es sind zwei Singles in einer Beziehung und das Kind ist, das, äh, ist der Leidtragende.
0: Lässt sich da nicht auch ein bisschen der Kreis zu den Erwartungshaltungen wieder schließen? Weil eben, wo bekommen wir vorgelebt, wie eine Beziehung ausschauen soll? Eben einerseits durch Filme, Serien, aber natürlich wird man sehr stark hm. geprägt, schon von, 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 vom Babyalter auf, wie die Beziehung der eigenen Eltern ausschaut. Und dann denkt man sich, ja, das ist normal so, also das gehört so. Und wenn du dann aufwächst mit einem, in einem Elternhaus, das nicht miteinander redet, oder die, wo die Kommunikation sich eben beschränkt auf, wann holst du die Kinder ab, dann gerät man ja wahrscheinlich eher auch in so eine Beziehung, wenn man sich denkt, so, ja, so gehört das und so ist das richtig.
1: Die Frage ist, ob man in so eine Beziehung gerät, oder ob wir uns die Partner, wie wir sie vorstellen, selbst so heranzüchten. Das ist nämlich etwas, also die Erwartungshaltung gebiert natürlich auch immer etwas in mir, wo diese Erwartungshaltung auch im anderen etwas auslöst. Und der verändert sich dann sukzessive dorthin, wo ich vermute, das er eigentlich ist. ja, Da muss man total aufpassen. Und die, die zweite Geschichte ist, die du sagst, die sehr interessant ist, wo man sagt, na ja, wie es uns unsere Eltern vorgelebt haben. Wenn ich mir überlege, wie es mir meine Eltern vorgelebt haben, dann würde ich eigentlich sagen, ja, glückliche Kindheit und so weiter, was sicher auch stimmt, aber je älter ich werde, desto mehr bröckelt natürlich auch bei unseren Eltern die Fassade. Ja? Jetzt nicht bei allen, aber man merkt dann im Prinzip, okay, also die kochen auch noch mit Wasser. Und, und die Frage ist, sind diese alten Beziehungen, wie wir sie noch kennen, wo man sagen können, die Zeit war bei Weitem noch nicht so schnelllebig, die hatten natürlich auch ihre Sorgen und Nöte, waren die ideal, war das etwas, was heute noch weitergelebt werden kann, oder hat sich generell unsere Art, wie wir Beziehungen leben, konträr verändert? Das ist natürlich... Generell Frage. Vielleicht sind Beziehungen gar nicht mehr so, wie sie noch vor 30, 40, 50 Jahren waren. Vielleicht hat sich da überhaupt etwas geändert.
2: Ich habe mal ich hab einen Podcast gehört mit einer Frau, die ein Buch geschrieben hat. Und ich, ich finde den Podcast nicht mehr und ich weiß nicht, wie sie geheißen hat. Das ist total dramatisch, weil ich das Buch
1: kennen. Beste Voraussetzung
2: <lacht> Wahnsinnig gelesen. Aber sie hat eine Geschichte erzählt, dass sie sich gedacht hat, eben auch, sie hat ein bisschen so Beobachtet zur Beziehung, so Beziehungen, die sich über die letzten vielleicht 100 Jahre, wie sich die verändert haben, mhm. auch Ehen und, und wo halt die Scheidungsrate noch nicht so hoch waren und so weiter. Vor 100 Jahren die Prämisse für eine Ehe ja eine andere, was sie heute war. Weil mhm. da war nicht Liebe auf Platz 1, ja. sondern da war eine, eine Versorgung, Versorgung und, und so weiter. Und so weiter. Ja.
1: Mhm.
2: Absicherung mhm. viel dabei. Vor allem aus der Frauensicht, mhm. würde ich sagen.
1: Das ist definitiv heute nicht mehr so.
2: Das ist definitiv heute, also ho hoffen wir, hoffen wir, ja. ja, sollte nicht so sein und so weiter. Und sie hat sich gedacht, wenn man jetzt diese Rollen, die sie definiert in einem Partner, aufsplittert und sagt, okay, ich möchte einen Partner für das Sexuelle, ich möchte einen Partner für die Unterhaltung, ich möchte einen Partner, der berät oder mit dem ich mich austauschen kann über Themen, die vielleicht auch Arbeit oder was auch immer, dann sind das verschiedene Rollen, die man da definieren kann. Und sie hat über ein Jahr, sich für jede Rolle einen, einen eigenen Partner gesucht. Und hat halt das, und die, die wussten auch voneinander. Und sie hat gesagt, im Endeffekt ist es ihr besser gegangen, weil, und jedem, sie nimmt, also sie hat das so gesagt, weil sie nicht, das stimmt, jedem Partner auch, weil die, diese, diese Fülle an Erwartungen, die in Beziehung gesetzt werden auf das Gegenüber, was, der, was die Person jetzt alles erfüllen muss. Das ist eigentlich für eine Person heute nicht mehr stemmbar. Und früher war das eben anders im Vergleich.
1: Ja, das ist eine total interessante These, aber dann landen wir ganz schnell nicht bei der Polygamie, sondern bei der Polyamorie im Prinzip. Ja. Und dann darf man sich fragen, ist es verwerflich, mehrere Menschen in einem Leben vielleicht auch gleichzeitig lieben zu dürfen? Da sage ich klar, nein, es ist nicht verwerflich. Mhm. Ja? Nur, ich würde in einem Punkt widersprechen, oder nicht widersprechen, weil das ist ja, hast du ja nicht, du geschrieben, das Buch, aber der Dame vielleicht widersprechen, die dann sagt, es hat für alle eigentlich gepasst. Ja? Das mag auch temporär für alle passen. Ich glaube aber, dass der Mensch trotzdem ein Bindungswesen ist, das mhm. eine bestimmte Person braucht. Also, ihr kennt das Bindungshormon, Oxytocin, das ausgestoßen wird, wenn man sich umarmt und so weiter. Wenn ihr den einen aber nur für den Sex habe und den anderen nur fürs Theater, dann sind ganz wichtige Kernkomponenten in einer Beziehung bei dem einen mehr und bei dem anderen fast gar nicht abgedeckt. Und ich denke mal, dann wird es halt schwierig, weil der eine will auch das, was der andere hat. Und vielleicht irgendwann einmal, der kann sich jetzt vom Kopf her kann er sich sagen, das passt vollkommen für mich. Ja? Das, so funktionieren ja auch wahnsinnig viele Beziehungen, die sich denken vom Kopf her, ich habe alles, er ist lieb, er ist treu, er bescheißt mir nicht, finanziell sind wir abgesichert. Aber die Herzensbindung ist nicht da. Ja? also dieses Und ich glaube, es, es muss auch immer ein bisschen ein Geheimnis da sein von jemandem, ja, nicht immer alles ausplaudern, alles erzählen, man muss nicht über alles reden können, es muss eine gewisse Faszination da sein mhm. und ich denke mir dann, ob man das mit allen bei Polyamorie, und Marie äh, äh, wenn, wenn ich so eine Beziehung lebe, da ist das wage ich zu bezweifeln. also ich glaube, ich kann es mir vom Kopf her super vorstellen,
2: ja mhm.
1: Aber ich glaube, ich, ich, auch ich wäre nicht davor gefeit, in, in eine kleine eifersüchtige Schiene vielleicht abzurutschen, auch im Psychotherapeut, der sich ganz, ganz viel erklären kann und so weiter. Ich glaube, tief in unserem Herzen sind wir dann doch äh, Wesen, die sich auf einen Menschen dann hauptsächlich fixieren.
2: Ich, ich habe ich hab mir das angenommen, dass, wie du sagst, vom Kopf her eigentlich eine, eine nachvollziehbare Geschichte, das Problem an der Geschichte ist, dass man die Gegenseite nicht gehört hat. Ja. Weil der <lacht> Typ, der jetzt nur fürs Theater zuständig war, war sie für ihn auch nur die fürs Theater. Weil der Mutter, ich meine, dass das System funktioniert, muss es ja, für was, welche Rolle die Person spielt, muss ja immer gegengleich funktionieren. Ja, nein, Und das aber, bezweifle ich, dass das, nein, das immer ich funktioniert.
1: Auch. Und die Frage ist dann überhaupt, wenn ich nur jemanden fürs Theater bezeichne, ich das dann noch als Beziehung oder als gute Freundschaft? Weil ich meine, ich kann natürlich einen guten Freund mit dem ins Theater gehen, wenn mein Lebensgefährte, mein, meine Frau, mein Mann das nicht mag, dann ist das ja okay, ja. Aber da geht geht's ja um Liebe, ja. da geht es ja um, um tiefe Zuneigung.
2: Aber das, das ist die Frage. Aber das Grundthema ihrer dir war ja, dass die Rollen, die heute in Beziehungen vom anderen erwartet werden, ja. im Grunde nicht alle erfüllt werden können.
1: Ja, nicht erfüllt werden können. Und ich glaube, so ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Ja. Ich glaube, wenn sie erfüllt werden. Zum Beispiel, ich hätte jetzt gern einen Mann, der wie ein Fels in der Brandung da ist, meine Familie stützt und so weiter. Und ich habe, und das Gegenteil, das Gegenteil sage ich, der andere Konterpart ist die Frau, die eben gewisse Funktionen in einem Familienverbund erfüllt. Ich glaube auch, dass es nicht mehr so ist, dass man sagen kann, ich habe einen Mann, der wie ein Fels in der Brandung ist, der gleichzeitig ein offenes Ohr für alle meine Probleme hat und so weiter. Ich glaube, Je mehr man von etwas hat, was zum Beispiel, und da kommen wir jetzt in den Rollenkonflikt, Mann, Frau, welche Rollen, du hast vorher gesagt, welche Rollen muss er abdecken, wenn er zu viel von vermeintlich weiblichen Eigenschaften noch abdeckt, desto uninteressanter wird diese Person wieder auf Dauer. Ja? Also das ist immer eine Fluktuation und ein Mittelmaß da zu finden. Also auch ein Fels in der Brandung zu sein, immer ein offenes bester Ohr Freund. zu haben, bester Freund mhm. zu sein, genug Geld rein äh, äh, nach Hause zu bringen und so weiter. Ich glaube, das strugglen wir alle. Irgendwann mal, ja. Und dann geht es eben wirklich nur mehr um, was verbindet uns vom Herzen her. Und wenn man mhm. das nicht beantworten kann, glaube ich, dann wird es schwierig in einer Beziehung. Dann kann ich mich zwar arrangieren, mhm. das ist kein Problem, aber mir wird immer etwas fehlen. Und fehlen tut mir dann etwas, wenn, wie die Christiane am Anfang gesagt hat, ich mit mir selber nicht zurande komme. Mhm. Und die Leute, die bei mir in einer Bartherapie sitzen, was glaube ich, ist das größte Problem? Nicht das Zusammensein, sondern sie können alleine nichts mehr miteinander mhm. anfangen. Und die Frage ist, wird man definitiv, wird man vielleicht in einer Barbeziehung so, wenn man nicht genug auf sich achtet, wie viel Freiräume hat jeder und so weiter. Und das sind die ersten Fragen, die ich stelle. Okay. Und wenn die beantwortet werden können, dann können wir uns um die Barbeziehung kümmern. Mhm. Aber wenn einer nicht irgendetwas hat, für das er brennt, was sein Ureigenstes ist, über das er auch nicht mit dem Partner unbedingt immer sprechen muss, dann denke ich mal dann ist es ein erfülltes Leben. Dann kann er seinen Zweig leben, der andere kann sich ein bisschen verwirklichen. Und dann, glaube ich, gibt es auch etwas zu erzählen. Und das Wichtigste in einer Beziehung ist, man muss sich gegenseitig etwas zu sagen haben und man muss sich etwas erzählen können, was ich nicht alles schon weiß. Ich glaube, dann wird es prickelnd und dann kann es gut am Leben erhalten werden.
0: Das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja auch, glaube ich, der, der, das Hauptproblem nach Trennungen, dass man dann auf einmal alleine zu Hause sitzt und nicht we wirklich weiß, was man jetzt mit sich anzufangen ja. anfangen soll, weil bis jetzt ist da halt jemand Unternehmen gewesen, mit dem hast dann irgendwie geredet oder mit dem hast gemeinsam ferngeschaut oder der hat dann beschlossen, was ferngeschaut wird und jetzt weiß nicht mal mehr, was was auf Netflix einschalten mhm. soll. Das mhm. ist ja glaube ich dann der, der, das Hauptproblem nach einer Trennung, dass du überhaupt oder oft, sagen wir oft, das Hauptproblem, dass du nicht mehr weißt, wie du eigentlich vor der Beziehung warst. Und das ist wahrscheinlich schlimmer, je, je länger die Beziehung gedauert hat. Weil man ja. sich natürlich auf den anderen einstellt.
1: Ja, und äh, das, aber es gibt auch den umgekehrten Fall, wo man natürlich nach einer Trennung in ein tiefes Loch fällt, wo man aber dann innerhalb von, und das finde ich so interessant, innerhalb von kürzester Zeit wieder auf seine Kerninteressen und Kernkompetenzen zurückgeworfen wird, wo man dann endlich sagt, okay, ich mache jetzt wieder das auf einmal, das habe ich jahrelang vernachlässigt, das ist komplett brachgelegen, Theaterspielen zum Beispiel habe ich jetzt einen gehabt, ja, der hat wieder sofort also und es ist wie, wie wie wenn das Schicksal zuschlägt, also der derjenige hat sich damals getrennt und innerhalb von zwei Wochen hat er einen Anruf bekommen von seiner damaligen Band, der auch Performance-Künstler war, die sofort angerufen haben und gesagt, du wir haben wieder Probe, steig ein und so weiter, er hatte jetzt die Zeit, er konnte das wieder machen, musste keinem Rechenschaft ablegen und so weiter und plötzlich hat er gesagt, du, ich, ich bin jetzt wieder der, der ich war. Das berühmteste Nietzsche Zitat heißt ja, werde der du bist. Wir ja. glauben immer, wir müssen uns großartig zu irgendetwas verändern, was wir nicht sind. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Werde der du bist der du schon immer warst, ja natürlich mit Weiterentwicklung keine Frage, aber ich glaube, wir sind determiniert in unserer Grundanlage als bereits vordefinierte Wesen, wo wir die Prägungen in einer Kleinkindphase, Kindheit, Jugend, und die nimmt uns keiner mehr weg. Das sind wirklich die prägenden Phasen. Und ich glaube, wenn man dann einmal so eine Persönlichkeitsstruktur ausgebildet hat, die einen ausmacht, dann rüttelt auch nicht mehr so. Was passieren kann, ist aber... Wenn zum Beispiel Kindererziehung da ist und die Frau und der Mann geht im Arbeiten, die Frau kümmert sich jetzt drei Jahre lang ums Kind bis in den Kindergarten geht, natürlich wird es so sein, dass die manche Interessen nicht mehr so leben kann. Da ist das Kind im Vordergrund und vor allem für die Frauen ist es da oft schwieriger als für Männer, die dann nach einer Trennung sagen, ich kaufe mir einen Motorrad und ich mache wieder das und das und das. Aber für Frauen ist es oft weit dramatischer als für Männer. Das merke ich auch. Also die tun sich dann oft weit schwerer als Männer, sich wieder auf die eigenen Beine zu stellen.
2: Das, was du gerade vorher gesagt hast, das, das ist ein Punkt, weil du gesagt da habe ich die Zeit gehabt und hatte ich die Rechenschaft ableben müssen. Mhm. Das ist natürlich auch eine, eine ich glaube, dass eine, also ich sehe das, dass eine wahnsinnige Belastung ist für, für Beziehungen, nämlich jetzt nicht nur Liebesbeziehungen, auch Freundschaften, weil sie auch eine Form von Beziehung ist. Ja. Dass du, du hast irgendwie deinen Job, der. 40 plus Stunden meistens ja. ist. Dann hast du den Kegelverein hart gesagt, wo halt auch noch ein paar Stunden drauf gehen. Und dann wird die Zeit schon kurz.
1: Sehr kurz, ja. Und
2: dann hast du noch vielleicht, da, vielleicht irgendwie, dass du dich mit Leuten triffst oder sagst, okay, das eine Freundschaft nicht pflegen möchte. wird die Zeit immer kürzer. Und im Endeffekt hat jeder ein bisschen ein schlechtes Gewissen, zu wenig Zeit für jemand anderen zu haben.
1: Genau. Mhm. genau.
2: Und dann wird das, und das ist ja auch schon eine Belastung.
1: Das ist definitiv eine Belastung.
2: Und dann ist eben dieses, dieses Ding eben auch bei. Bei Freunden, ne? heiraten, kriegen Kinder und dann hat plötzlich ein Teil, nämlich der, der die Kindererziehung macht, wahnsinnig viel Zeit. Unter anderem der das gleiche getaktet, Leben noch weiter mhm. und dann passt es nicht mehr zusammen. Und da ist ja die Frage, wie man da rauskommen kann.
1: Ja, wie man da rauskommen kann. Die, die Frage ist, was überhaupt die Faszination eben an einer Beziehung ausmacht. Ich habe ich hab Bärchen bei mir sitzen gehabt, wo man sich vor, äh, wenn man ihnen zuhört, eigentlich denkt, äh, boah, um Gottes Willen, die passen überhaupt nicht zusammen. Ja? Also jetzt mhm. vom äußeren Eindruck und wie sie mit, äh, nicht wie sie miteinander reden, auf das will ich nämlich noch kommen. Äh, aber diese, diese Grundfaszination, was fasziniert einem am anderen und mhm. was erhält eine Liebe aufrecht, das sind teilweise die, die obskursten Sachen, die man da sieht. Also wirkliche kauzige, bärige Typen, die da sitzen und wo sie ihn aber anschaut, als könnte sie ihn fressen vor Liebe, mhm. weil, weil genau diese Faszination es ausmacht, er ist so kauzig und ich bin quasi so ein bisschen ein gegengleicher Pol. Also wir, wir brauchen nicht glauben, dass eine Beziehung nur dann funktioniert, wenn ein Kompromiss immer mehr abgeschliffen wird über die Jahre, wo dann irgendwie so die, der kleinste Nenner irgendwie dann rauskommt, was funktioniert. Ich glaube, dass man wirklich zwei Individuen braucht, die ihre, die ihr Leben leben, die sich bei manchen Dingen einigen, wie Kindererziehung eben und so weiter, und geteilliches Aufwachsen und Liebe, 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 Liebe reinstecken in das Kind, keine Frage, es fördern. Aber dass beide wirklich ein eigenständiges Leben, das sind, finde ich, die die Beziehungen, mhm. die wirklich funktionieren. Ja, gemeinsam auf der Couch liegen und Netflix schauen ist super, macht eine Beziehung aber weder prickelnd auf Dauer noch, noch unterhaltsam noch sonst was. Oft ist es so, dass manche Partner dann wirklich, also ihr habt auch, auch einfachere Leute, ich habe nicht nur Leute, die, die schon so sozialisiert sind, dass sie äh, unglaublich sozial gebildet sind oder psychotherapeutisch vorgebildet oder was auch immer, sondern äh, das Salz in der Suppe ist oft, wenn er drei Wochen auf Montage ist und kommt wieder retour, mhm. das ist dieser Abstand, diese Liebe ganz einfach aufrechterhält und dieses Warten auch, auf, wir haben alle verlernt auf etwas zu warten, wir wollen immer alles gleich haben und dort passiert das halt in einem Rhythmus, dass der immer wieder weg ist und wieder kommt und so weiter und ich glaube auch das ist etwas, das sollten wir uns aufrechterhalten und auch diese Eifersucht diese e irgendwie in den Griff zu bekommen, dass immer ein, ein Besserer da sein könnte, der, der alles gefährdet und wenn es so ist, dann ist es so. Ja? Das ist der Lauf der Dinge und ich finde, Liebe gestaltet sich immer wieder neu das einzige Bekenntnis, das man haben muss, ist, ihm in die Augen zu schauen und zu sagen, ja, ich merke, da ist etwas anderes da, als was ich mit Worten benennen kann. Mhm. Und das ist aber auch so schwierig, das zu benennen. Aber diese tiefe Verbundenheit zu spüren, ich glaube, daran krankt in vielen Beziehungen, weil man sich nicht mehr die Zeit nimmt, um darüber auch zu reden.
2: Ja, aber es ist ich glaube, diese Erwartungshaltung, die also, nicht, also ich glaube, es ist eine Erwartungshaltung, das richtig zu formulieren, dass Paar, richtig gute Paare jeden Abend miteinander verbringen müssen. Ja. Also, das ist ja, ja glaube ich, so eine gesellschaftliche Erwartungshaltung, die schon auch Druck ausübt.
1: Ja, wenn man das braucht wenn man das braucht. Ich glaube, Menschen sind wirklich unterschiedlich getaktet, wenn es darum geht, muss ich tatsächlich, also ich kenne Beziehungen, die funktionieren deswegen gut, weil es Fernbeziehungen sind. Und jeden Tag aufeinander zu bicken wäre für die Gift. Die würden sich sogar, glaube ich, zerfleischen, <lacht> ehrlich gesagt. Aber die Distanz regelt auch. Also ich glaube, man kann sich dann noch man kann auch äh, angestaute Sachen, wenn man alleine ist, besser regulieren. Also wenn ich mich über etwas ärgere und der Partner ist da, und ich muss das per se jetzt ausdiskutieren, wo ich eh schon in einer Zwangslage bin und mir schnürt schon alles zusammen. Und na, was ist so wichtig, über alles zu reden? Da sage ich auch als Psychotherapeut: Nein, mhm. man muss nicht immer und zu jeder Zeit über alles reden können. Das
2: über alles reden können und über alles reden das ist ein Unterschied. Ist, ja, aber ist es nicht, nicht der Begriff von Offenheit, der gelebt wird? Ist
1: es so? Weiß ich nicht, kann man sich fragen.
2: Ich, ich, ich möchte jetzt nicht werten, ja. ob das richtig oder falsch ja. ist. Ich möchte einen Raum werfen, dass das eine, eine wirklich offene, ehrliche Beziehung ist, wenn man über alles reden kann. Also ich Dr. Sommer Team, schöne Grüße. <lacht>
1: <lacht> also ich bin der Meinung, dass man manche Menschen vor ihrem eigenen Aufdeckungsdrang beschützen muss. Ja. Ja, das glaube ich. Mhm. Also immer alles gleich nach außen zu kehren und den ersten Gedanken, und das ist ja dann ein ehrliches Gefühl, weil es ist ja gleich gekommen mhm. und so weiter, ja davon bin ich kein Freund. Ich denke mal, man soll zuerst das Hirn einschalten, was man wem zumuten kann, welchen Anteil habe ich eigentlich, dass mich das gerade so kränkt, sonst hänge ich meinem Partner alles um, aus einer, aus einer Enttäuschung heraus, aus einer Frustration heraus, womit der andere oft überhaupt nichts anfangen kann. Mhm. Und ich denke mal man soll es wohl überlegen, man soll sich zwei Schritte zurück zurückgehen und sagen, okay, ich, ich vergesse dieses Thema nicht, ich habe es abgespeichert, aber im Moment sind wir beide nicht fähig, über das zu reden, weil es ist nur mehr Emotionen im Spiel und dann wird es natürlich schwierig.
0: Vor allem, weil es ja auch oft Reaktionen sind, die man hat, weil man, weil man es schon mal anders erlebt hat. Also wenn man, sagen wir jetzt mal, in einer anderen Beziehung war, wo, wo man hintergangen worden ist und dann denkt man natürlich in der nächsten Beziehung dran. Genau. So Genau. Ist er jetzt wirklich nur unterwegs oder ist, das jetzt, ist er wirklich dort, wo er sagt? Oder was macht er jetzt eigentlich wirklich? Also das
1: ist ja. Aber das ist ja auch normal, oder? Das ist normal, aber wirklich. <lacht> wir <lacht> ist das normal? Also ja, ich glaube schon, dass es das normal ist, aber ich glaube, wirklich frei ist man, glaube ich, nur, wenn man sich diese Fragen gar nicht mehr stellt. Weil man es eh nicht ändern kann. <lacht> ja, <Wie verdaut> es? <lacht> Und, und das ist ja wieder die Frage, wie pfleglich gehe ich mit mir selber um, mhm. wie sehr vertraue ich meiner Intuition und wie sehr, um es kitschig zu formulieren, ruhe ich in mir selbst. Also Eifersucht zum Beispiel ist ja das typischste Beispiel für, äh, ich habe Angst, dass ich nicht genüge. Mhm. Bin ich dann mit mir im Reinen, wenn ich mir ständig solche Fragen stelle? Wohl kaum. Ne? Und Also auch, so das Ausdruck von Liebe, wie sehr man einen anderen liebt. Ja, unbedingt. <lacht> unbedingt. Immer. <lacht>
2: Ich, ich, ich muss kurz dieses unterbrechen, weil nämlich, ich finde es total toll. Du hast mich in die zweite Frage dich selbst übergeleitet.
1: Ja, das ist ja hervorragend. Ja, <lacht> ja,
2: <lacht> ja wirklich. Ohne zu wissen, was die zweite Frage ist. Nämlich, sogar. Nämlich, wenn man mit einem Lebenszustand ein Problem hat, wie beginnt man daran zu arbeiten? Nämlich auch, zu, also ist das allgemein formuliert, auf unser Thema runtergebrochen, wenn man mit der Erwartungshaltung an eine Person oder auch mit der Beziehung, oder mit der Gesamtsituation unzufrieden ist, wie beginnt man dann? Wie beginnt sagen, man, nein. Das zu ändern?
1: Ja, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ne? Das ich erste, hätte jetzt was gern
2: 1, 2, 3, 4, 5. Danke, nächste Frage. <lacht> Für alle immer gültig. <lacht>
1: Also das Erste, was jedem einfällt, ist natürlich mit Freunden darüber zu reden. Nur der neutrale Blick ist halt dann, wir haben schon einmal darüber gesprochen in der ersten Folge, wo ich dann gesagt habe, da steht man halt meistens an, weil natürlich part parteiische Meinungen auf einen einprasseln. Aber um, um wirklich eine, eine Klarheit also ich kann euch das sagen, wie es ich mache in, in der Praxis. Ja. Wenn ich mit etwas unzufrieden bin oder ein Klient ist, ich mache es übrigens genauso, wie ich es meinen Klienten empfehle, dann habe ich eine riesengroße Tafel von mir und das sind so kleine, ähm, wie nennt man das so, Katteln eben, ja, die kann ich anpinnen, also so, so Pinnwand. In und dann überlege ich mir tatsächlich, welche Teile tragen dazu bei, dass die Situation gerade für mich unerträglich ist und so weiter. Da kommen verschiedene Komponenten dazu. Mhm. Wie du vorher gesagt hast zum Beispiel, welche Rollen erfüllt der oder der mhm. oder der? Welche, äh, welche Teile sind es, die mich gerade unruhig machen? Die schreibe ich auf ein Kattel im Prinzip mhm. und bin dir mal an die Wand. Das ist jetzt sehr praktisch. Mhm. Diese, diese, diese Übung kommt aus einem, aus einem äh, nennt man Projektstrukturplan, und das ist jetzt so quasi aus dem, aus dem Projektmanagement. Ja, ich habe es gerade gesagt und das kannst du auch umlegen auf die, auf die Psychotherapie, dass ich mir meine eigene Psyche anschaue oder mein jetziges Problem, wie wenn ich ein Projekt anschaue. Das hat einen riesengroßen Vorteil, wenn ich das so strukturiert mache, weil wenn wir darüber nachdenken, was uns unrund macht, dann ist das eine riesengroße graue Wolke, aus der mhm. immer irgendwas, je nachdem wie es mir gerade geht, hervortröpfelt. Aber dass ich ein gesamtes Bild von der Situation habe, das passiert eigentlich nie. Es tröpfelt dann vielleicht etwas raus, was mich traurig macht, dann gebe ich mich wieder dem Gefühl hin und so weiter, dann denke ich mir, das habe ich eh schon tausendmal nachgedacht, aber das funktioniert eh nicht und so weiter. Also ich habe keine Struktur in dieser Problematik. Wenn ich das so mache, wie ich vorher gesagt habe, okay, ich nehme die Teilkommission, zum Beispiel bin mit der Arbeit unzufrieden oder bin mit der Beziehung unzufrieden und wenn ich mir dann überlege, vielleicht spielt die Arbeit aber auch in die Beziehung rein und deswegen ich habe zu wenig Zeit zum Beispiel. <lacht> Dann schreibe ich das auf und knall mir das einmal dorthin. Dann habe ich da vielleicht vier oder fünf Karteln hängen und dann kann ich da mal draufschauen und habe schon einmal ein sehr konkretes Bild, um was es geht. Mhm. So, jetzt bin ich aber auch noch nicht wirklich einen Schritt weiter. Mhm. Dann überlege ich mir für jedes Kartel, das dort angebindet ist, was gibt es für Unterstützersysteme, die mich bei dem einzelnen Kartel unterstützen. Mhm. Das ist zum Beispiel die Mama, das ist mein Chef, das ist äh, mehr Kohle zu haben, da brauche ich vielleicht einen Kurs, um mich weiterzubilden oder was auch immer. Mhm. So. Und dann nehme ich einen Faden, das heißt, ich habe dann quasi fünf Teilproblematiken da hängen. Mit Unterstützerkatteln sind es dann wahrscheinlich 25 Katteln. Und dann, das Gute am Pinwänden ist, da ist ja so ein kleiner Nupsi. Wie auch immer, ein Pin. Und da kann ich mir tatsächlich einen roten Faden, der mich quasi weiterleitet, nehmen und verbinde die Karteln, die thematisch zusammenhängen. Also okay. zum Beispiel, das eine ist emotionsgesteuert, das eine ist auf der physischen Ebene, da kann ich oder auf der bildungstechnischen Ebene, da kann ich mich weiterbilden, da kann ich mir Hilfe von dem und dem holen. Und dann merke ich, wie mein Gefühl, das ich gerade habe, mit konkreten Sachen, die ich mir schon erarbeitet habe, zusammenhängt. Mhm. Und dann bin ich ganz, ganz schnell bei einer Lösung. Da merke ich nämlich, eigentlich die Grundproblematik ist, ich bin auf der einen Seite ein bisschen emotional verkümmert, ich traue mir nie was sagen, ich halte meine Meinungen zurück und so weiter. Das kann ich dann machen, indem ich das alles sehe. Und dann merke ich, wie sich dieses Problem in die einzelnen Karteln hineinzieht. Und dann bin ich ganz schnell am Punkt und sage, okay, an dem muss ich arbeiten. Mhm. Ja. Und was es dann ist, das ist dann individuell natürlich verschieden. Mhm. Manche gehen dann zu einem Psychotherapeuten, zu einem Coach, zu einem Energetiker, zu was auch immer. Je nachdem, was einen ja. glücklich macht und was einen weiterführt. Aber ich denke mal, so habe ich mal eine Struktur mhm. von, von einem Problem. Mhm. Und ich glaube, dass das auch gut ist für die Hörer mal zu hören, wie gehe ich tatsächlich an, ohne dass ich daheim depressiv auf der Couch nur sitze und mich wie gelähmt fühle. Mhm. Ich, ja. kann, ich kann nichts ändern. Nein, man kann was ändern. Man kann auch einen Brief schreiben. Für sich selber, man kann alles Mögliche machen, aber diese Struktur, die ich da ausgebildet habe mit meinen Klienten, das war die zielführendste, weil es halt relativ schnell ein kompaktes Bild von mhm. einer sehr komplexen Struktur abbildet. Vor
0: allem, was ist, ich finde das großartig, weil es die komplette Emotion einfach rausnimmt.
1: Ja, die aber auch in den Karten drinnen sein kann. Nur der große Vorteil ist, ich kann die dann verknüpfen mit etwas. Mhm. Ich weiß, wo diese Emotion herkommt. Weil ich, ich kann mich dann, da sind wir jetzt bei der Aufstellungsarbeit okay. im Prinzip. Also wenn man das noch konkreter machen will, dann nehme ich mir nämlich die Karteln runter nachher, wo ich merke, das ist mein, mein Hauptmanko oder über das grübel ich am meisten nach und lege sie auf den Boden und stelle mich drauf und lass mhm. mich in dieses Gefühl wirklich reinfallen und und, und schau mal ich, Hilfe also ich glaube nicht ja. dass man das alleine machen man Immer. kann es schon alleine machen aber wenn ich dann merke das überfordert mich komplett dann kann ich ja sagen okay mhm. äh, da hole ich mir definitiv Hilfe ja? mhm. aber es ist oft unglaublich also was man mit Aufstellungsarbeit innerhalb von kürzester Zeit mhm. erreichen kann nämlich etwas zu benennen oder zu spüren mhm. ist unfassbar also mache ich auch mit Kindern, die unpackbar schnelle Erfolge haben. Das mache ich dann auch mit so Schleichfiguren und mit allen mhm. möglichen. Es ist sehr bezeichnend, wenn auf Beziehungsebene die Mama zum Beispiel als, ich nicht, als Schaf dargestellt wird und der Papa als Krokodil und, und der Opa und so weiter. Man sieht halt ganz, ganz schnell die verschiedenen Konstellationen. Wer geht mit wem in Beziehung? Auch Liebe. Wir sind jetzt beim Thema Liebe. Ja? Mhm. Wer liebt wen? Kann ein Krokodil einen Hasen lieben und wie schaut so eine ungleiche Liebe eigentlich aus? Und man kann dann darüber reden. Und mhm. das ist etwas, das geht relativ schnell. Das geht mit den kateln schnell, das geht mit Schleichfiguren schnell. Oder ein Kind hat gesagt, wie liebt dich deine Mama? Oder, oder ich fühle mich ungeliebt und so weiter. Und dann sage ich, na, stell die Mama mal hin. Und das waren dann diese typischen Aufstellfiguren. Ich weiß nicht, ob sie die kennst, die schauen so aus wie Matadorklötze, ein bisschen eher ja. nur so Holzklötze. Mhm. Und er stellt die Mama auf sich oben drauf. Also sie drückt ihn mit Liebe im mhm. Prinzip. Das könnte ein Kind nie formulieren. Aber wenn er es oben drauf stellt, sehe ich ganz, ganz schnell, um wohl geht der Weg, geht in welche oder? Richtung geht das mhm. und, und wie, wie erdrückend ist das eigentlich. Und sowas passiert in Partnerschaften genauso. Wenn, wenn, wenn Frauen, Männer ihre, ihre Partner aufstellen und sie sind ganz nah und bitten aneinander, dann sehe ich, die haben keine Luft zum Atmen, da gibt es keinen Freiraum. Oder am liebsten würde er, würd er den Klotz in den anderen reinschieben, so, so, so verbandelt sind die schon, so, so unglaublich äh, symbiotische Beziehungen gibt es oft. Da gibt es keinen Freiraum. Das sind erdrückende Lieben, die wahrscheinlich auf Dauer nicht Bestand hat.
2: Ich habe von Bekannten, die, die Mutter hat, äh, wie, die, wie die Kinder so 16 und 18 waren, hat sie dann von einem Tag auf einen empfunden, so ist sie jetzt alt genug, die Beziehung geht für mich nicht mehr mit meinem Ehemann, ich gehe jetzt. Das war alles ein bisschen, also ich finde es ein bisschen heftig, weil sie hat sie ihrer älteren Tochter umgehängt, das dem Vater zu sagen. Mhm. Das finde ich, find ich sehr schwierig und sehr falsch eigentlich. Definitiv. Weil ich finde, da gehören die Kinder nicht in die Mitte, ja. aber... Ich habe die Mutter dann später kennengelernt und die Mutter hat dann zu mir gesagt, ihr wisst gar nicht, wie das in meiner Generation ist oder gewesen ist, weil ihr habt Freunde, mit denen ihr ganz offen über sowas redet und austauscht. Ja. Ja. Und in meiner Generation, das gab es nicht, dass wir als Mütter, die halt die Kinder im gleichen Alter waren und befreundet, dass wir darüber reden, dass der Mann halt nicht mehr der ist, den man vergöttert und der der Tollste ist und, und wie immer. Und das ist natürlich auch eine Veränderung, die sehr viel gebracht hat, mhm. die aber auch einen Nachteil hat, finde ich. Nämlich, dass die Freunde sehr viel Einfluss auf etwas nehmen, wo sie auch eine Seite kennen, was du vorher gesagt hast, und wo sie auch eine Meinung haben dazu. Mhm. Und das ist ja halt dann auch schwierig.
1: Absolut. Ich glaube, du sprichst da etwas an, das, das ganz, ganz schwierig ist. Nehmen wir uns die Zeit äh, wirklich reflektiert und ohne Einflüsterer, auch von einem Psychotherapeuten. Ja, mhm. Ich flüster nichts ein. Natürlich wa äh, warte und hoffe ich, dass äh, der Klient auf seine eigenen Lösungen draufkommt. Mhm. Ja? Aber diese Offenheit hat auch tatsächlich ein Problem. Man hört wahnsinnig viele Meinungen. Mhm. Und dann habe ich heute halt zehn Meinungen. Und ich muss mir trotzdem wieder entscheiden, welche für mich gültig mhm. ist, ja. Und ich glaube, das Wohl liegt daran, sich wirklich alleine mit manchen Dingen auseinanderzusetzen. Mhm. Deswegen finde ja. ich
2: eine, deine Variante ist super. In einem Podcast, den wir hören und du jetzt auch hoffentlich bald hörst.
1: Ja, das stimmt. Aber
2: gibt es einen Teil, wo einer der beiden spricht davon, dass er sich überlegt, ob er in seinem Job noch glücklich ist. Mhm. Und was ist also auch eine gute Vari eine schöne Variante, weil er hat sagt, er hat sich einen Post-it auf auf dem Badezimmerspiel gebickt und jeden Tag, wenn er aufgestanden ist noch Früh und die Zähne hat, hat er geschrieben Pro und Kontras, mhm. so das Erste, was ihm einfällt und nach einer Woche, glaube ich hat er hm, gesagt, ja. zwei Wochen hat er sich das angeschaut, wie das für ihn noch gültig ist und hat dann eine Entscheidung getroffen mhm. und das finde ich auch eine schöne Variante Absolut,
1: absolut Das Schöne ist aber auch, dass, dass du vorher gesagt hast, wir hatten damals nicht die Möglichkeit darüber zu reden, weil es vielleicht auch noch Scham besetzt war oder mhm. was auch immer das, das ist Gott sei Dank jetzt mittlerweile anders. Also mhm. ich habe sehr, sehr, äh, sehr, sehr alte, aber zwischen 50 und 60 nimmt, nimmt die Tendenz tatsächlich auch sich aktiv Hilfe zu so, ist bei weitem nicht mehr so jetzt wie früher. Mhm. Das, das freut mich sehr, ehrlich gesagt. Und auch Männer kommen immer mehr. Ja? Mhm. Und auch hier ist es so, dass es zu 80% um Beziehungen geht. Nicht mhm. um einen selbst eigentlich, sondern um die Beziehung und dann erst um sich selbst. Also man nimmt sich vorher immer vor, irgendwie das aufrecht zu erhalten, was man hat, um es nicht zu verlieren merkt aber dann, der Zug ist schon längst abgefahren, ich komme in diesem Zweiersystem beziehung eigentlich nur mehr am Rande vor, beide kommen nur mehr am Rande mhm. vor, und jetzt ist wieder die Zeit, dass ich aktiv um sich selbst zu kümmern und um dann wieder aktiv in die Beziehung einsteigen zu können. Das ist ganz, ganz oft sehr schmerzhaft, mhm. dass Leute dann echt nach 20 Jahren draufkommen, verdammt, so viel Zeit habe ich eigentlich gar nicht, und irgendwie hätten wir uns vielleicht schon lang trennen sollen. Und ich habe etliche Paare, die haben sich mit 60, 65 getrennt. Und was das für ein Schritt dann ist, dann quasi aus einem Eigenheim auszuziehen, sich eine Wohnung zu suchen, mit 500. also dazu gehört Mut. Aber bei den Leuten, mit denen ich, die ich nachher noch weiter betreut habe, es hat sich fast immer ausgezahlt. Also der Schritt dann, den mutigen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, diese Beziehung ist nicht mehr stimmig für mich, die hat sich eigentlich vom Gefühl her bewahrheitet. Und ich, ich ermutige dann die Leute auch dazu, es nach allen Abwägungen von allen möglichen äh, Rahmenbedingungen natürlich, äh, es auch zu tun. Mhm. Ja.
0: Hart gesagt ist das dann aber dieses Reparieren oder Wegwerfen und ich glaube, das, das ist wirklich sehr hart gesagt Reparieren oder Wegwerfen, aber das hat ja auch was mit, mit der Generation vor uns zu tun, dass es ja eher der Fall war, früher sich dann irgendwie zusammenzuraufen und das irgendwie probieren zu kitten, anstatt den Exit zu nehmen.
1: Aber wie hat man früher gekittet?
0: Im besten Fall, also keine Ahnung, aber im besten Fall muss man ja Kompromisse schließen.
1: Kompromisse schließen, der, der Kompromiss hat meistens so ausgeschaut, dass es für viele gar nicht möglich war, sich zu trennen. Also es wäre schon mhm. möglich gewesen, aber es wäre eine wirkliche Katastrophe gewesen, finanziell, was auch immer, mhm. von der Ächtung her und so weiter. Und gekittet wurde, ja, wie du sagst, warum heißt es denn so? Mit Kit ja. Ein mhm. Gummiringel drum und um und wir, wir schauen drüber. halt mich drüber und schauen halt, dass das Ganze funktioniert, ja. Aber äh, viele von, von den Bahnen, die ich da in einer, in einer Bartherapie begleitet habe, kurzfristig begleitet habe, weil das mache ich dann nicht auf Dauer, weil äh, ich kein riesengroßer Fan habe ich eh schon einmal gesagt, von, von Bartherapien bin, weil sich halt meistens einer schon entschieden hat, wohin mhm. die Reise geht. Und da etwas aufrechtzuerhalten, was den anderen dann noch mehr drängt oder einengt oder in ein Korsett zwängt, aus dem man eigentlich schon lange raus will, das finde ich fahrlässig. Und wenn es um Kleinigkeiten geht, um eine Kindererziehungsproblematik, dass der eine das so sieht, der andere das so, und deswegen kriegt man sich in die Haare, da findet man sicher eine Lösung. Aber da geht es meistens um, um eklatante Persönlichkeitsunterschiede. Und früher war das, war das eben so, dass, dass Beziehungen, finde ich, aufgrund von anderen äh, Komponenten geschlossen wurden. Eben das, was wir vorher gesagt haben, das passiert heute nicht mehr so. Ich frage was mich ich
2: halt, ob unsere Großeltern oder Urgroßeltern in der Situation, ob die jemals so waren, dass sie gesagt haben, also dass, dass sie dass sich auf die Frage gestellt haben, bin ich jetzt glücklich in der Beziehung? Ja. Oder ob das einfach, bin ich verheiratet und bis ich sterbe, ist das halt einfach so.
1: Oft, oftmals sicher, ja.
2: Und das gar nicht mehr hinterfragt haben, ob jetzt das passt und das passt und das passt. Natürlich immer auch geschuldet, dass wahrscheinlich die Frau gar keine Möglichkeit hatte, zu sagen
1: da schließt sich auch der Kreis irgendwie, ich finde das relativ spannend, weil unser heutiges Thema ja auch der Valentinstag ist im Prinzip, mhm. wenn man sich anschaut, wer legt Wert auf den Valentinstag, dann ist das sicher nicht die Generation 50 plus, sondern eher die Jüngeren, die mit der Liebe und mit der D noch mhm. etwas verknüpfen, ja, Rosen und und der Traum ist natürlich da, logischerweise und der soll ja auch aufrechterhalten werden, das ist ja auch das Schöne an einer Beziehung und an Liebe, ja? aber das sind meistens die die jüngeren Leute, die halt sagen, wow, oh, das ist romantisch und so weiter, wenn es meine Mutter ist, das wurscht, ob der auch da ist also und mein Vater genauso. Ich glaube auch, dass sich die beiden lieben, aber ich glaube auch, dass ich Liebe anders definieren würde, als mhm. meine Elterngeneration das macht. Also das glaube ich tatsächlich. Dass eine unglaublich tiefe Verbundenheit da ist, das ja. auf alle Fälle. Ja, das glaube ich auch. Und es ist halt eine Definitionsfrage, aber der Valentinstag zum Beispiel, das ist halt ein Punkt, wo wir plötzlich alle feststellen, wie hätten wir es gerne ja oder, oder was erwarten wir gerne. Aber es ist nicht mehr. Mhm. Es, ist, es ist ein Konstrukt im Prinzip.
0: Aber da stellt sich für mich halt auch die Frage, ob es immer so sein muss, wie dann der Valentinstag es Vorgang das muss Kann es auch eine funktionierende Beziehung sein, wenn man nicht permanent glücklich ist, oder wenn man nicht permanent Happy Baby drauf ist. Na,
1: das glaube ich schon, ja. Also ich glaube, das wäre auch nicht natürlich, wenn man ständig Happy Peppy ist. Ich glaube, dass es da wirklich Schwankungen gibt. Wir müssen durch Täler schreiten, damit <lacht> wir wieder auf den Gipfel kommen. Das macht es auch spannend, glaube ich.
2: Ich habe mir vorhin gedacht, gerade am Anfang, und ich versuche die Frage jetzt richtig zu formulieren, und zwar, wie du gesagt hast, es ist eben diese Täler, und dann gibt es irgendwie Phasen, wo man mehr und weniger und so weiter, genau diese Geschichte, dieses, wir haben uns
1: auseinandergelebt, mhm. gibt es dann zurück? Vom Auseinanderleben? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich habe Moment. Also jetzt wenn ich vom, vom Empfinden her, uh, man sagt, wie du das uh, aufgaben, die Gulas zu Das bewahrheitet sich, glaube ich, sehr, 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 sehr oft. Ich glaube, dass gewisse Prägungen, die wir haben, unumkehrbar sind. Das sage ich auch als Psychotherapeut. Ja, Das sage ich auch als ein Psychotherapeut, der hunderte Stunden von Supervisionen gehabt mhm. hat, meine. Kernkomponenten, meine, meine Persönlichkeitsstruktur, die ist ausgebildet. Und die neuesten Forschungsergebnisse von Psychotherapie belegen auch, eigentlich können wir uns gar nicht viel ändern. Also wir können versuchen, manche Dinge erträglicher zu machen, ein bisschen Ecken und Kanten abzuschleifen, ein paar Dinge anders zu sehen, aber meine Grundhaltung, ist eigentlich relativ gleich. Das spricht aber jetzt nicht gegen Psychotherapie, da würde ich mir jetzt <lacht> ins eigene Knie schießen. Aber da geht es darum, wie gehe ich einfach besser mit Situationen um. Mhm. Das heißt aber noch lange nicht, dass meine äh, Störung, sage ich jetzt mal, oder, oder, oder meine Belastungen, dass sich die im Laufe des, Jahr, äh, des, des Lebens eklatant ändern würden. Also mich nervt heute, nerven mich genau die gleichen Dinge, wie es mich als 16-Jähriger genervt haben. Also 18-Jähriger. Natürlich nicht mehr so wie früher man, man hat ja einen Erfahrungshorizont dazu gewonnen aber ich glaube wenn wirklich etwas auseinandergelebt ist ist es ganz es hat ja einen Grund warum man sich auseinanderlebt da mangelt es oft an Respekt oder ich werde nicht gesehen oder 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 und ich denke mal wenn sich dann wirklich jemand ändert also oder versucht sich zu ändern ob man einem das dann als Partner wirklich abnimmt, das ist die Frage. Und ob man nicht bei der kleinsten Krise sofort wieder ganz schnell, das kennt man ja aus Beziehungen, mhm. die aufgehen, sofort wieder dort sind, was uns eigentlich. In, da da geht es nicht darum, dass mich Kleinigkeiten nerven. Das ist oft ein Aufhänger. Mhm. Aber eigentlich erschüttert mich ja dann ganz was anderes tief mhm. im Herzen, wo man denkt, er hat es nicht verstanden. Ja? Oder, oder ich komme noch immer nicht durch. Wir sind wieder an dem Punkt angelangt. Und deswegen sind so Bartherapien auch unpackbar diffizil weil man auch schauen muss, dass man ja nicht parteiisch wird, dass man schaut, dass man wirklich alles im Kopf behält, was jeder da gesagt hat, ja, weil alles zur, zur Summe des Ganzen beiträgt. Aber ich glaube, es ist so schwierig, dass ein Kind, das in den Brunnen gefallen ist, dann wieder so gerettet wird, dass man sagen kann, okay, wir sind beide halbwegs glücklich. Und,
2: und da schließe ich mich der Kreis zu dem, was du eigentlich was, was du am Anfang gesagt hast, dieses, dieses, jeder muss auch seine eigene Person sein ja, ja, und seine eigenen Interessen zu haben. Das Problem ist, und, das, und ich glaube, das ist die Belastung, dieses Auseinanderleben dann, dieses, wenn dann zwei Menschen anfangen, ihre eigenen Hobbys, Vereine, was auch immer, zu pflegen und dann entwickelt sich da neue Interessen oder man mehr Man lernt Zeit, neue
1: Leute kennen.
2: Mehr, man lernt neue Leute kennen, mehr Zeit mit, mit anderen Leuten, mit denen man was verbindet, was man mit dem Partner nicht verbindet. Und dann ist dieser Punkt, wo der andere sagt, ja, wir haben uns auseinandergelebt.
1: Aber wie arm wäre das Leben, wenn wir das nicht machen würden? Ja,
2: aber wie, wie, aber, ja, aber wie verbrücken wir das?
1: Das ist eine gute Frage, ja? ja, eine ganz, ganz schwierige Frage, die ich auch nicht beantworten mhm. kann, also nicht immer beantworten kann. Ich glaube, es, es muss ein paar Sachen geben, die beide verbinden mhm. im Sinne von, das sind unsere Steckenpferde. also es muss immer diese, dieser Grundstock, dieses Betonfundament Mhm. Wenn das hält, ist der Rest relativ egal. Mhm. Also dann darf man sich auch entwickeln. Und ich gestehe meinem Partner um Gottes Willen und hoffentlich <lacht> Entwicklungspotenzial zu. Und er mhm. sollte ich ja verwirklichen können. Aber natürlich besteht immer die Gefahr unter Anführungszeichen, man lernt neue Leute kennen, man kommt in einen anderen Umkreis und so weiter. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich mich nicht auf die Werte oder, oder, oder auf das Gefühl meines Partners verlassen kann, wenn ich den tief im Herzen trage. Aber mhm. dazu muss man mal hinkommen und das braucht auch Zeit. Ich glaube, das braucht auch eine längere, wo, wo du gesagt hast, Durchtauchphase, wo man sagen kann, wir halten auch Sachen aus, die uns erschüttern oder die wir gemeinsam durchstehen. Ich glaube, erst das festigt dann wirklich eine, eine, eine Liebe.
0: Wir haben vorher schon ein bisschen darüber geredet, auf quasi Einflussnahmen, Beziehungen von außen, durch Freunde, durchs Umfeld und so weiter. Und da kommen dann, also gerade in Krisenzeiten, wenn man eben mit, mit Freundinnen und Freunden über eine bestimmte Situation redet, oder egal, jetzt ob es eine Krise ist in der Beziehung oder nach einer Beziehung, wo dann Aussagen kommen wie, reiß dich doch einmal zusammen oder jetzt reicht es einmal und jetzt hast du genug getrauert oder so schlimm ist das doch gar nicht oder so hat er oder sie das gar nicht gemeint. Wie geht man mit solchen Aussagen um? Komm,
2: beenden, Telefonnummer löschen, blockieren. Naja,
1: also die, die, die äh, Intuition oder, oder, oder der Beweggrund, warum jemand so etwas sagt, ist ja meistens ein guter. Ja? Also ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man ein stützendes Umfeld hat. Man darf halt nur nicht vergessen, man redet mit einer Person, mit der man befreundet ist, über eine Beziehung, obwohl man auch mit der Freundin eine Beziehung hat zum Beispiel, ja, oder mit dem Freund, mit dem man gerade drüber redet. Und ich denke mal halt, das, was ich vorher gesagt habe, man ist halt unglaublich schnell versucht, demjenigen so beizustehen, dass man ihm quasi in seiner Meinung meistens unterstützt ja Also es ist oft also sehr selten, dass man dann wirklich hört, okay du, es geht nicht darum zu sagen, das ist nicht so schlimm, sondern man kennt ja die Vorgeschichte, wie sich etwas entwickelt hat. Und ich denke mir, das ist halt ganz, ganz wichtig, eine neutrale Person mit einzubeziehen, weil man eben keine neuen Perspektiven so gewinnt. Das weiß man eh selber auch dass es so nicht weitergehen kann und dass es halt schwierig ist und so weiter. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man dass man Freunde hat, die einen in einem Gefühl bestärken. Aber ich denke mal, halt, um eine objektive Lösung kommt man da nicht herum und eine Hilfe kann nur von außen kommen und nie von einem inneren Kreis. Also man muss immer mehr Außenperspektiven einbeziehen, als wir den Freundeskreis der Armee eh ständig umgibt. Mir geht es zumindest so. Also ich habe die, die Erkenntnisgewinne, die ich bei schwierigen Situationen habe, die habe ich nicht. Also Gott sei Dank stützen mich meine Freunde, keine Frage, und ich bin auch sehr dankbar dafür, aber die wirklichen Erkenntnisgewinne habe ich durch einen Supervisor, habe ich durch, durch Arbeitskollegen, die halt ganz ganz einen anderen Bitte die sagen, weiß ich nicht, ich kenne die Geschichte gar nicht, aber wenn ich es nur so höre, dann ist mein erster Impuls der und der. Und das sind dann meistens die Sachen, wo man sich denkt, okay, ja, also ich koche da, wir kochen da schon lange im eigenen Saft und das ist ja ein Prozess. Also so ein Freundesrat kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern den jammert man ja auch schon monatelang mhm. wahrscheinlich an und teilweise sagen die dann auch schon, ich kann es nicht mehr hören und so weiter und wenn ich etwas nicht mehr hören kann, dann ist mein erster Impuls, gebiete jetzt ist aber auch einmal genug, weil jeder hat seine eigenen Problematiken und Probleme und sich dann noch wirklich objektiv mit etwas auseinanderzusetzen müssen, was ich schon so lange höre, irgendwann der, der natürliche Impuls ist dann einfach es auch irgendwie abzugrenzen und, und, und auszukotzen irgendwie und zu sagen, hör mal auf bitte und widme dich anderen Dingen, aber wie widme ich mich anderen Dingen, ist ja? dann die die Lösungsbereitschaft halt auch enden wollen. Also weil die, die Meinungen von den Freunden, die kennt man ja auch bereits.
2: Ich sehe das aus, aus der Freundschaftssicht ist also es ist auch eine Herausforderung, dass es manchmal Punkte gibt, wo man sagen muss, ehrlich, hey, kannst du das mal bitte aus einer Sicht betrachten und sagen, ob das jetzt noch gut ist für dich oder für was da passiert. Also durch natürlich eine, dieses Intervenieren ist natürlich auch eine Herausforderung für eine Freundschaftsbeziehung. Ja.
1: Aber ich glaube, manchmal ist es schon wichtig, das auch zu sagen, es so ist hart es ist, so hart es ist. Es ist super wichtig, nur ist es deine Meinung und wie du mit Problemen umgehst. Mhm. Das ist wichtig.
2: dass du sagen oder dass ich, dass ich wie finde, wie, was da falsch läuft?
1: Du kannst auf alle Fälle sagen, was da falsch läuft. Ich glaube, da führt Ehrlichkeit immer mehr zum Ziel, als mhm. wie irgendetwas zurückzuhalten. Nur ich denke mal, die Problemlösungsstrategie von dir wird vielleicht ganz anders ausschauen als meine. Mhm. Das glaube ich. Mhm. Und ich denke mal, ein Freund ist kein Psychotherapeut. Was ich probiere, ist ja die eigenen Ressourcen zu mhm. fördern und so weiter und eine eigene Lösung zu ermöglichen. Das ist bei Freunden halt oft ein Rat im Prinzip. Aber und dem kann ich mich auch anschließen. Und ich glaube auch, dass der manchmal funktioniert. Nur es ist meistens nicht die ureigenste Lösung und ich kann trotzdem sehr unglücklich mit diesem Rat sein. Und deswegen versucht ein Psychotherapeut ja ganz anders zu arbeiten. Wir haben ja auch ganz andere Interventionen, als zu sagen, hör auf damit. Das wäre natürlich auch auf also, das Beste.
2: Also ich einmal zusammen, ist keine, keine Variante. Ist hier,
1: oder es wird schon wieder. Ja. Es wird immer, immer wird irgendwie irgendwas. Ja. Also das ist klar, es kommt immer irgendetwas dabei raus. Aber ich versuche tausendmal nachzufragen. Ich nehme ja wesentlich mehr Zeit, bei der Emotion zu bleiben, als nur bei der Sache, die gerade falsch läuft. Und da haben andere, die sind ja ganz anders konditioniert, manche Freunde. Also mhm. mein Freundeskreis setzt sich aus sehr bunten Typen zusammen. Und natürlich kann ein Rats Ratschlag sehr, sehr gut sein und ich denke mal ja, das trifft auch für mich zu. Aber in die Tiefe wirklich zu gehen, jetzt, ich rede jetzt nicht von einer Problematik, über die kann ich mich stundenlang unterhalten mhm. und kann tausende Aspekte daraus ziehen und so weiter. Aber der Psychotherapeut bleibt halt dann eher mehr bei einem Kern und vertieft diesen Kern extrem mhm. und schaut halt dann ganz tief hin. Ja? Also eher in die Tiefe als in die Breite. Und ich glaube, erst dann, wenn ich dann am Kern bin und ich merke, das fühlt sich jetzt wirklich komisch an und ich glaube auch, ja, jetzt, jetzt, jetzt bin ich der Sache näher gerückt, was mich da so magelt oder so. Erst dann kann ich eine, eine Entscheidung treffen, aber die kommt meistens nicht aus dem Freundeskreis. Das ist eine andere Frage, zu dem, was du gesagt hast.
2: Also wenn jetzt zum Beispiel Klienten zu dir kommen würden und sagen, also meine Beziehung ist so, so und so und das, und das sind die Probleme, glauben Sie, soll ich mich trennen oder nicht?
1: Das passiert oft. Aber wie,
2: wie reagierst du darauf?
1: Das, heißt, das kann ich ihnen nicht sagen. <lacht> die, Danke. Die, die, die Entscheidung, die treffe nicht ich, obwohl ich natürlich eine. Jetzt sind wir am Punkt. Ein Freund hat eine eigene Meinung zu diesem The mhm. Thema. Höre ich mir das als Person an, als mhm. Herr Fuchs, dann habe ich eine Meinung zu diesem ja. Thema. Die interessiert aber keinen. Die interessiert auch. Naja, die interessiert, die interessiert ja, ja. auch mich. Nicht, ja. wenn ich objektiv als Psychotherapeut mit meinem Klienten arbeite. Mhm. Und dann beginnen halt ganz, ganz lange Fragerunden im Prinzip. Was wen da hingeführt hat zum Beispiel. Was mir aber gar nicht so wichtig ist, ist, was im Vorfeld passiert ist sondern eine Linie zu machen und wirklich fast nur mehr nach vorne zu schauen. Mhm. Und, und Ressourcenarbeit findet unter Freunden ja selten statt. Dass ich zum Beispiel sage, ich, ich habe das und das Problem und dann sagt ein Freund, naja schon, aber du hast diese und diese Stärken und das und das und das. Und aus dieser Stärke vielleicht machst du dir auch ein falsches Bild, weil da bist du oft zu schnell, was auch gleichzeitig eine Stärke. Das macht ein Psychotherapeut, aber das macht kein Freund, sich so zu unterhalten. Natürlich auch die Stärken betonen, das ist keine Frage, aber in die Tiefe zu gehen und wirklich, wirklich am, am Grund Fundament von einem selbst zu rütteln, das tut ja auch weh. Ich wäre dann ständig nur am Blären manchmal, ja, und das passiert ja auch bei solchen komplexen Fragestellungen, die ganz, ganz viel von, von, von psychischen Dynamiken freisetzen bei mir, dass solche Gespräche finden in den Vereinskreisen sehr, sehr selten statt. die Zeit hat man ja auch nicht.
2: Aber wäre das ist ein Aufruf für dich, zu sagen, wenn es wenn, um Beziehungen, wenn es um Liebe geht und nicht jetzt um dieses, der hat die Schule die Zehennägel geschnitten auf der Couch und es geht auf den Nerven. whatever, hä? Ja, es kam gerade eine Serie vor deswegen war es Go-To, Nein, aber so, so klein. Ich, also das sind jetzt, jetzt sind ja keine gröberen psychischen Beziehungsprobleme. Das sind eher so hygienische.
1: Ich, du meinst jetzt, ob, ob, ob quasi das der Rat ist, von meiner Seite zu sagen, schau dir das auf alle Fälle mit irgendeinem Profi an oder so. Irgendwas.
2: Nein, nein, das, nein, nein, das war nicht die Frage, wo ich hin wollte, sondern ich, ich wollte hin darauf zu sagen, wenn ich mich, wenn ich, wenn mich Freunde um Rat fragen und sagen, okay, da ist, also ich, ich glaube, da habe ich ein Problem mit in meiner Beziehung oder ich glaube, da fühle ich mich wohl oder da stimmt es nicht oder so. Nicht zu vers versuchen, seine eigene Meinung zurückzuhalten und sagen, okay, es geht nicht um mich. Ja? Und versuchen einfach mehr zu schauen, was steht für die andere Person dahinter. Ja. Wäre das dein Vorschlag?
1: Ja, das glaube ich schon. Aber ich, ich, ich glaube halt irgendwie, es, es ist eine ganz große Gefahr. Nehmen wir dieses Beispiel, ja. Mhm. ja, der schneidet sich da immer die Zehennägel und ich finde das voll grauslich. Und wenn ein anderer dann sagen würde, Wäh, na das ist ja wirklich grauslich oder sonst irgendetwas, dann, dann verstärke ich ja dieses Problem im Prinzip. Alleine mit dieser Aussage wird dieses kleine Problem zu einem größeren Problem, weil das sehe ja nicht nur ich so, das sehen ja tausend andere auch so. Mhm. Und der Nächste sagt das auch noch und eine Freundesrunde ist da und sagt, das macht er wirklich, na, das ist urgründig oder sonst Ach, irgendetwas. Yeah. Also ich habe, das potenziert sich. Ein, ein kleines Problem potenziert sich. Mhm. Für einen Psychotherapeuten wäre dieses Problem kein riesengroßes Problem, mhm. sondern ich würde mal anschauen, was dazu führt, dass ich das so grauslich finde oder so. Ja, das ist jetzt sehr banal, mhm. aber ich bin immer bei mir und nie bei den anderen, wie die das sehen. Also diese, diese anderen Meinungen, die fließen jetzt nicht in mein Beurteilungskonzept ein. Und ich glaube. Das ist das Wichtige. Es ist auch scheißegal, womit jemand im Bett glücklich ist, wenn die beiden glücklich sind und tausend andere finden es grauslich oder, oder komisch oder sonst irgendetwas. Ist es ist ja egal. Ja, es mhm. geht immer um mich. Und ich glaube, Freundeskreise verstärken oder minimieren Sachen. Mhm. Und das passiert bei einem Psychotherapeuten meistens, wenn er gut arbeitet, nicht.
2: Bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Senil. Wie glaubst du, wäre es sinnvoll als Freund, Freundin des anderen? Also nicht des schneiders sondern... Der betroffene. der betroffene Person, die das große <lacht> findet, damit umzugehen und sagen...
1: Da, da kommt etwas, ich weiß nicht, ob ich das schon einmal erwähnt habe in den drei Folgen jetzt, aber das Erste, was mir bei solchen Sachen immer und sofort einfällt, ist der Rat eines alten Mannes, der bei mir, da habe ich sehr viel gelernt, auf der Couch gesessen ist, der nur gesagt hat, Herr Fuchs, alles reduziert sich, um Konflikte zu vermeiden, auf genau einen Satz. Nicht ärgern, sondern wundern. Und, und genau das ist aber der Punkt. Wenn ich aus meiner Emotion herausgehe und ich denke mir, boah, ist das grauslich und der Depp, und das, das habe ich ihm eh schon tausendmal gesagt, ja? einmal sich hinzusetzen, ihn beim Fußnägel schneiden zu beobachten und zu sagen, Schatzi, findest du das nicht selber ein bisschen eigenartig oder so, und wie das auf mich wirkt, und das ist irgendwie nett. Ja? Aber, aber nicht, also auch in, in der Liebe bleiben. Mhm. Also sowas zerstört ja keine Liebe, sage mhm. ich mal. Das sind ja Kleinigkeiten. Aber wenn ich gelernt habe, bei mir zu bleiben und ich muss mich nicht über etwas ärgern, was mich grundsätzlich nicht ärgert, da ärgern mir andere Dinge. Mhm. Also wenn sich jemand die Fußnägel so schneidet. Ja? Mhm. Aber dass ich quasi bei mir bleibe und sage, ich ärgere mich nicht drüber, sondern ich und im Wundern habe ich ganz andere Ressourcen zur Verfügung, mhm. als in der Emotion Ärger. Mhm. Beim Wundern bin ich neugierig, ich hinterfrage, ich, ich stöhe andere Fragen, ich bin nicht laut, es, es kann, er kann antworten. Nicht ja, anschuldigend? Nicht, nicht beschuldigend oder sowas. Und das trifft auf alle. Nehmen wir mal das Zehnnägel weg. Mhm. Es, es geht um bei 90% aller Diskussionen, die würden entschärft werden, wenn wir gelernt hätten, uns nicht darüber zu ärgern, sondern in die Verwunderung zu gehen. Und das das schlage ich oft vor. Das wirkt tatsächlich Wunder. Wo man dann denkt, okay, ich frage nach, ich, ich beurteile anders und so weiter. Also das funktioniert oft sehr, sehr gut.
2: Du hast dich schon wieder in die letzte Frage rein moderiert.
1: Äh, Witz.
2: Ja. <lacht> Wann ist der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist Hilfe von außen notwendig?
1: Dann, wenn ich mit dieser Problematik und mit allen Ach. möglichen Sachen, die ich selber in meinem Innersten quasi hin und her und mir tausend Dinge durch überlege, anstehe. Deswegen habe ich auch vorher das gesagt mit den Kärtchen und so weiter. Mhm. Da kann ich mir mal selber strukturieren. Wenn ich aber dann merke, okay, egal was ich tue und wie viel Karteln ich dann noch drauf bin unsere Persönlichkeitsstrukturen sind so diametral anders oder haben sich so diametral anders entwickelt, wie ich mir das vorgestellt hätte, um selber noch glücklich sein zu können, ich denke mal, dann sollte ich einmal tiefer nachschauen und vielleicht einmal ein paar andere Perspektiven einholen von einem Psychotherapeuten, von wem auch immer, wenn man sich nicht eh schon entschlossen hat. Und das passiert ja ganz, ganz oft, wo ich eigentlich im Kopf schon seit Monaten oder Jahren getrennt bin und ich denke mir, okay, ich habe mir einfach nur schon lange die Frage nicht mehr gestellt, ob ich diese Person, die da vor mir sitzt, eigentlich noch liebe. Weil das Wort, ich liebe dich, ich habe dich lieb und so weiter, das sind ja Floskeln, die ganz schnell ausgesprochen werden. Er macht irgendetwas Nettes und damit überdünche ich quasi wieder neun Enttäuschungen sage ich jetzt mal, und ich bin halt vertraut und ich weiß, wie wir miteinander umgehen und ich finde es lieb, aber trotzdem kann er diese neunmal nicht gut machen, indem er einmal nett ist zum Beispiel. Also da glaube ich dann, wenn man dann so eine Rechnung macht, irgendwie Rechnung ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber wenn ich dann abwäge, die Beziehung kostet mir mehr Kraft, als sie mir gibt, dann glaube ich, dann ist es soweit, dass oder es gibt auch, auch Paare, die unterhalten sich vorrangig darüber, das muss man sich mal vorstellen, ja. Warum es klappen könnte, wenn sich wenn man sich anders entwickeln oder verhalten würde. Wenn ich einmal dort bin und sage, du müsstest ja nur das oder ich müsste nur das und das und das und die diskutieren stundenlang über das Kaisersbad, wohl dass der andere ein ganz anderer Charaktertyp, als ich selber bin oder ganz andere Zeit braucht, um sich zu entwickeln, dann wird es halt wirklich schwierig.
2: Die Anschlussfrage wäre gewesen, ich versuche es jetzt zu verpacken, aber ich mache das jetzt sehr direkt, diese Entscheidung, okay, ich hole mir Ziele von außen, was kann ich davon, was kann ich erwarten davon? Das ist halt auch so ein Ding, glaube ich, und da muss ich jetzt leider wieder die US-amerikanischen vorwiegend Medien verwenden. Die haben schon Na naja, wenn man immer parallel und brav und eine Paarbeziehung macht und da ist irgendwie ein dritter Schiedsrichter dazwischen, dann wird es schon wieder funktionieren.
1: Als Mediator meinst du jetzt zum Beispiel, oder?
2: Ja, ich meine, es ist halt oft <lacht> dargestellt, eher als, als Therapeut, der halt dann kontinuierlich begleitet und sagt...
1: So ist es gerade halt einfach. Also wenn ich da mal gelandet bin, dann würde ich meine Barbeziehung tatsächlich hinterfragen. Also wenn quasi nur mein Therapeut das alles stützt und aufrechterhält. Ich glaube, das ist der falsche Weg.
2: Das aber aber was, was ist von einer... Also ich glaube, wenn es schon mal so verfahren ist, dass man sagt, okay, wir vielleicht wir schaffen das jetzt nicht mehr zu klären. Wir brauchen jetzt einen, einen Dritten, einen Therapeut, der uns hilft. Was ist noch zu erwarten davon?
1: Was ich mir erwarten würde, ist dass er nicht das Paar stärkt, sondern wiederum das einzelne Individuum. Mhm. Und ich denke mal, erst dann bin ich überhaupt fähig, einen Entschluss zu fassen. Das glaube ich eher. Man weiß ungefähr, dass 70 bis 80 Prozent aller bartherapeutischen Interventionen scheitern. Und mhm. das ist keine sehr positive Zahl eigentlich. Mhm. Und man weiß aber auch umgekehrt, dass 90 Prozent aller Einzeltherapien für das einzelne Individuum einen großen Erfahrungshorizont aufmachen und mhm. Weiterentwicklung ermöglicht wird. Was mich auf wieder zu dem Anfang des äh, Gesprächs zurückführt, mit sich selber im Reinen sein, alleine sein können, äh, eigene Probleme gut zu durchdenken, selbstständig, eigene Lösungen versuchen zu erpinnen oder was auch immer, ist bei Weitem besser, als sich zu zweit hinzusetzen und von einem Bartherapeuten zu erwarten, dass er die Beziehung wieder kittet. Mhm. Das funktioniert. Zu 80 Prozent nicht, das weiß ich. Und diese Erfahrung habe ich auch. Und wenn ich merke, schon in den ersten zwei Gesprächen, dass das darauf hinausläuft, im Prinzip, dass der eine an den anderen, und das passiert ständig, du bist, du hast, äh, du müsstest nur, und so weiter. Wenn es einmal so losgeht, weiß ich, ich habe verloren. Mhm. Und dann ist es, Immer besser diese Paare trennen sich, als dass man dann krampfhaft versucht, eben ständig einen Psychotherapeuten aufzusuchen. Auch diese Bärchen gibt es, ja, die dann immer sagen, Na, es ist schon wieder passiert und wir müssen kommen und wir müssen dieses Problem klären. Aber die klären nicht das Fundament. Die klären immer nur diese einzelnen Komponenten, die zu Streits führen. Und dann denke ich mal, investiert euer Geld woanders und, und äh, äh, schaut, dass ihr ohne Psychotherapeuten alleine wieder glücklich sein könnt. Das ist viel, viel mehr von Erfolg gekrönt, als dass diese Bärchen zusammenbleiben.
0: Ich komme ja aus, ich, ich bin ja Generation Therapie, wie ich letztens irgendwo gelesen habe, dass Millennials die Thera Generation Therapie sind. Gibt es Paare oder welchen Paaren würdest du raten, jemand Dritten dazuzuholen? Oder selbst wenn man wenn man sich jetzt denkt, das Paar so, ja, eigentlich, eigentlich geht es uns gut, sollen wir da vielleicht mal nach dahinter schauen?
1: Jetzt hast du die Frage beantwortet. Das würde ich Paaren raten, die sagen. Uns geht es eigentlich gut. Es gibt Rangkomponenten, an denen möchten wir arbeiten und uns gegenseitig weiterentwickeln und stützen. Aber da passt das Fundament. Ansonsten Kind in den Brunnen gefallen.
0: <lacht> Lass das gleich sein.
2: Weiß du, <lacht> doch Das sage ich nicht so, ja. Weil es ja um du, manchen Sachen geht, um also Liebe und eigentlich Beziehungen und was Schönes geht. Irgendwie sollten wir, finde ich, auf einen, einen, positiven einen, einen positiven Abschluss finden. hier ja. Und sagen, ich glaube, also ich glaube, ich glaube, dass dass vielleicht das eine Beziehung das Anfang einer besseren sein kann.
1: Ja. Und das ist mein
2: positiver Beitrag hier. Na, mein
1: positiver Beitrag ist, nicht zu schnell Ja zu sagen, sondern sich wirklich, wirklich Zeit zu lassen, in einer schnelllebigen Zeit, um seine Bindung auch wirklich zu spüren zu einem anderen Menschen. Ja? Und da kann ich nicht nach zweimal treffen, dreimal treffen, fünfmal treffen sagen, wir sind zusammen. Das kann ich schon, aber diese Beziehung wird definitiv ein ganz anderes Fundament haben als andere Beziehungen, die, die wirklich früher noch die alte Regel, wir treffen uns fünfmal und, und es wird nicht gleich miteinander geschlafen und so weiter, ja, das ist dann wieder eine ganz eine andere Art von Beziehung, die herauswächst. Wenn man schon einmal Sex gehabt hat miteinander, da ist die Bindung dann wieder ganz eine andere, die aber vorrangig wieder in einem ganz anderen äh, Zentrum des Gehirns stattfindet, wie tiefe emotionale äh, Beziehungen und Bindungen, dann denke ich mir einfach Zeit lassen und ich glaube, dann ist man auf der richtigen Seite.
0: Ich soll auch noch einen positiven Spin? Ja, bitte. Ja. Ja. Puh. <lacht> Puh. Nein, also ich glaube, um eine wirklich positive und glückliche Beziehung nicht nur mit einem Partner oder einer Partnerin, sondern auch mit sich selbst zu führen, ist eben dieses Hinterfragen ganz, ganz wichtig. Und jetzt gar nicht dahingehend zu hinterfragen, ob jetzt irgendwas schlecht ist, sondern auch zu hinterfragen, so, was ist gut und woran kann man weiter, also, Worauf kann man sich konzentrieren? Vielleicht ist das mein momentaner positiver Spin. Ja. Ich, ich habe also, hab noch einen positiven Spin am Ende. Darf ich mir nicht stehlen, weil meiner war jetzt nicht so gut.
1: Ja, darf, ich, darf, ich darf, ich darf ich gerne stehen. Nein, der war sehr gut. Also ja. sich, sich viel öfter, also dieses Jammern manchmal hinten anzuhalten und sich viel mehr auch den Tatsachen bewusst zu werden, warum etwas gut funktioniert, ich glaube, das machen viel zu wenige. Ja, da da okay. hast du vollkommen recht.
2: Aber weil wir eigentlich das auf der Liste hatten, das zu besprechen und wir haben es nicht gemacht, ich glaube, eine ganz wichtige Message ist, vor allem am Valentinstag, Single sein ist okay. Ja. Yeah.
1: Dann brauche ich auch keine Erwartungshaltung zu haben.
2: <lacht> ja, das war auf unserer Liste deswegen, weil es ja auch eine Erwartungshaltung ist.
1: Yeah.
2: Allein zu am Valentinstag ist schon schlimm, oder? Geht's dir eh gut. <lacht> ja. Mit diesem
0: leichten Kopfschiefhalten. Ja, ist eh alles in Ordnung. <lacht> Ja, na, schon
2: traurig, ja. Deswegen, deswegen ich glaube, das ist eine wichtige Message, weil wir nicht ja. darüber gesprochen haben. Ich glaube, das ist okay und ich glaube, eigentlich haben wir darüber gesprochen, dass man mit sich selbst genauso
1: glücklich sein genau. kann. Ja. Dankeschön.